0: Bien, eh, hoy me gustaría compartir con vosotros, eh, con vosotras, eh, algo muy sencillo que evidentemente los que estamos aquí hoy somos todos eh, hombres y mujeres maduros en la fe eh, y lo que, de lo que voy a hablar podría pasar incluso como desapercibido o decir, bueno, yo no necesito saber esto. Eh, posiblemente tú no necesites saber esto, pero hay muchas personas a tu alrededor que sí necesitan y alguien que nos pueda ver después a través de las redes sociales tal vez sí necesite eh, afirmar su corazón, eh, traer claridad a, a su mente en cuanto a lo que me gustaría y voy a compartir en esta tarde y es acerca de la salvación, eh, acerca de la salvación y acerca de la seguridad que como creyentes tenemos en Cristo, en nuestra salvación. Evidentemente, si yo os pregunto a cualquiera de vosotros, porque, eh, como digo, somos maduros, personas de años en la fe, eh, y nuestros corazones están afirmados, firmes en Cristo, no tenemos dudas. Pero vivimos rodeados de personas que sí tienen dudas y que no saben exactamente eh, si son salvos o no son salvos. Y si les preguntas por qué, no te sabrían responder, Porque sus emociones, lo que les han dicho, lo que les han enseñado, lo que, les han, lo que han aprendido, pues no les dan esa firmeza y esa seguridad. Además, vivimos tiempos donde estamos rodeados y eh, bombardeados por ideologías, por eh, teologías extrañas, eh, por mucha filosofía que se cuela en medio de la predicación en muchos púlpitos, que lo único que traen es confusión y desilusión. Vivimos tiempos donde el emocionalismo, eh, las emociones se confunden con la espiritualidad y donde las personas buscan lo novedoso, buscan lo, lo sensacional, aquello que provoque algún tipo de, de sensación, pero que no trae, como bien decía Dani al principio de la oración, una, eh, una solidez a sus vidas. Así que vamos eh, a recordar... Y también a, a reafirmar, vamos a leer un montón de versículos bíblicos, así que yo te pido que tengas la Biblia a mano, porque vamos a, a tener muchos versículos bíblicos y vamos a buscarlos todos juntos. Eh, y eh, meditar, recordar todo esto, ¿por qué? Porque lo vas a necesitar seguramente durante los próximos días en conversaciones o en tu labor como sembrador, sembradora de la buena semilla. Porque también, incluso, en las personas, entre las personas que no creen, hay confusión. Hay muchos que creen que son salvos, que se van al cielo, cuando en realidad no, no es así. Y debemos, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, tener argumentos sólidos. Y nuestro argumento no está en nuestro razonamiento, sino, ¿dónde? En la palabra, en la escritura. Amén. Así que, en primer lugar, lo que me gustaría... Eh, Recordar es que, y eso tienes que memorizar si es que no lo sabes, todo hombre, toda mujer o es salvo o está perdido. Toda persona, todo ser humano o es salvo o está perdido. No hay un término medio, no hay una posición neutral ¿eh? del ser humano con respecto a Dios. Con respecto al Señor, todo ser humano o es salvo o es condenado, está perdido. Ni siquiera para aquellos que dicen, yo es que soy buena persona, yo es que no le hago daño a nadie, yo es que no me meto con nadie, yo no he robado un banco, yo no mato, eh, yo no insulto, así que, vamos, yo tengo que ser salvo, yo tengo que estar con el cielo ganado ya. ...y encima con lo que tengo que aguantar... ...con lo que me ha tocado aguantar en la vida... ...¿cuántas veces escuchamos... ...yo tengo el cielo ganado... ...o esa persona... esta es una santa... ...esa tiene el cielo ganado... ...bueno, pues... ...de acuerdo a la escritura... ...todo ser humano... ...o es salvo... ...o está condenado... ...pero ninguno... ...es salvo... ...por sus propios méritos... ...salvo de qué... ...bueno, pues salvo... ...del infierno... ...y del sufrimiento eterno... ...toda persona... O es salva del infierno y el sufrimiento eterno, o está condenada al infierno y al sufrimiento eterno. Yo sé que este es un mensaje impopular para estos tiempos. ¿eh? Es un mensaje que las personas no quieran escuchar, la gente no quiere oír esto. Y si lo predicamos, seguramente seremos tildados, tachados de fanáticos, ¿eh? de irrespetuosos, de personas que no tienen amor, que no tenemos compasión. Bueno, no es nuestro mensaje, es el mensaje de la Escritura. Lo que la Biblia nos enseña y por lo tanto es lo que debemos compartir y predicar con amor, con compasión pero con verdad ¿perdidos? ¿dónde? ¿dónde estamos perdidos? si somos salvos, somos salvos del infierno y del sufrimiento eterno, y si estamos perdidos ¿dónde estamos perdidos? bueno, como dice y leeremos después, lo leemos en romanos, en delitos y en pecados es decir, aquella persona que no es salva es una persona que ha cometido un delito ¿Cuál es el delito? La infracción de la ley de Dios. Y no la infracción de toda la ley. Porque no es, suficiente, no, no es necesario infringir toda la ley para estar condenado. Con infringir un solo punto de la ley ya somos reos de muerte y culpables de condenación. Amén. Eso es lo que dice la Escritura y lo vamos a ver ahora con la palabra. Así que todo hombre o es salvo o está perdido. Nosotros, como creyentes, tenemos que saber que o estamos perdonados o estamos condenados. Nosotros sabemos que estamos perdonados. Vivimos cada día en ese perdón. Reconocemos el fruto, la obra de ese perdón en nuestras vidas. Pero tenemos que recordarlo cada día. ¿Por qué? Porque no se pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No podemos estar perdonados y condenados al mismo tiempo. Y esto nos da ¿Garantía? ¿Por qué? Porque pecamos todos los días ¿no? Todos los días cometemos errores y faltas Que atentan contra Dios y su santidad Pero vivimos bajo el perdón Esto no nos da libertad para pecar Sino que nos da libertad para arrepentirnos Y acudir al Señor cada vez que pecamos contra Él Ahora cuando hablamos de personas que no tienen a Cristo Tenemos que saber que no están perdonadas Aún no están perdonadas Tienen la posibilidad de estarlo tienen la, la, la certeza de que si se arrepienten, como hicimos nosotros, serán perdonados, serán perdonadas, pero de momento no lo están. De hecho, en Juan 3.18, porque todos conocemos bien Juan 3.16, ¿verdad? ¿Pero qué dice Juan 3.18? Pues dice esto. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, nuestra seguridad está en que hemos creído. Y por cuanto hemos creído, nos hemos arrepentido. Y como nos hemos arrepentido, Dios nos ha perdonado, nos ha salvado. ¿Qué sucede con el que no cree? Que no ha sido perdonado que está condenado. Su falta de fe produce falta de arrepentimiento y sin arrepentimiento no puede haber perdón y por lo tanto no puede haber salvación. En Marcos 16, 16 leemos también así y dice... vale, eh, Juan 3.18 segundo o estamos espiritualmente vivos o estamos espiritualmente muertos, perdón, he dicho Juan 3.16 no, es, eh, perdón, es Marcos 16.16 16, vale, al final 16.16 16. Marcos 16, no Marcos 6, Marcos 16.16 16. que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo más, o pero, el que no creyere, ¿qué dice la Escritura? Será condenado. Será condenado. Un mensaje muy impopular, que a nosotros nos da seguridad. Hemos creído, somos salvos. Pero el que no cree, ¿quién dijo estas palabras? Jesús. Porque hay veces que nos podemos encontrar en personas que dicen, «Bueno, ya, pero es que el apóstol Pablo, es que era muy radical». Es que Santiago cuando de repente dice almas adúlteras o es que es que Santiago es que era muy radical, ¿eh? es que Juan cuando está exhortando a los hermanos es que era es que era muy radical, claro porque pero no en estas palabras le está diciendo Jesús mismo, es Dios mismo hecho hombre el que está diciendo si crees serás salvo, si no crees tu propia incredulidad te ha condenado, porque Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvarlo, entonces ya estamos condenados. Solamente nos queda la opción de ser salvados por medio de la fe. Así que, o somos perdonados o estamos condenados. En segundo lugar, o estamos espiritualmente vivos o espiritualmente muertos. No pueden ser ambas cosas al mismo tiempo. Y eso, tristemente, a veces pasa dentro de la iglesia. Personas que vienen a la iglesia, que se congregan, que están entre nosotros, pero que espiritualmente están muertos, están muertos. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Han cambiado de idea. Esto les mola más que otra cosa. Les puede gustar, se pueden sentir más a gusto, más cómodos que otras cosas que han vivido, experimentado. Pero no han nacido de nuevo. Tienen apariencia de, como le pasaba a la higuera, ¿eh? pero cuando realmente Jesús fue a buscar fruto, solo había hojas. ¿Y qué, dijo, qué hizo Jesús? Y esto es una ilustración muy, muy clara. ¿Qué hizo Jesús con la higuera que aparentaba tener fruto, pero que no tenía fruto? La maldijo y dijo nunca más de ti. ¿Por qué? Porque si hay algo que a Dios le ofende, entre otras muchas cosas, es la hipocresía. La falta de verdad, la falta de integridad, el aparentar algo que no sé es. Y Jesús maldijo esa higuera. En Efesios capítulo 2, versículo 1 leemos. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y Pecados. Esa es nuestra seguridad, que estábamos muertos en delitos y pecados, como decíamos antes, pero Él nos dio vida. No se trata de nosotros lo que hacíamos ni lo que éramos, porque si Dios nos hubiese medido o juzgado por lo que éramos, estaríamos, seguiríamos en delitos y pecados. Pero fue por Jesús, fue en Jesús, por medio de Él, que hemos recibido vida. Y eso nos da seguridad. Amén. Nos da seguridad. En Juan 3, 36... También leemos esto, Juan 3, 36, como veis os voy a volver un poco locos con versículos para adelante y para atrás, pero es que no quiero deciros lo que yo pienso, quiero deciros lo que el Señor piensa por medio de su palabra. Dice así, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que, wow, fíjate, la ira de Dios está sobre él. ¡Qué mensaje más impopular! Pero esto es lo que nos da certeza, las verdades absolutas de Dios. Porque vivimos en una sociedad, de hermanos y hermanas, relativista, que lo quiere relativizar todo. Ahora, ya las personas no tienen sexo, tienen género. Mentira. Hay dos sexos, masculino y femenino. Que el hombre moderno se haya querido inventar algo distinto, que no se puede ratificar que no se puede confirmar, que no se puede eh, realmente demostrar con nada más que con la ideología y la ideología es lo que alguien piensa y quiere imponer a los demás. Que el hombre moderno quiera hacer eso no quiere decir que Dios haya cambiado de parecer, no quiere decir que los principios de la Biblia hayan cambiado. Y lo que la palabra nos enseña es que estamos perdonados o estamos condenados, que estamos espiritualmente vivos o espiritualmente muertos. Es decir, que solamente tenemos vida si hemos creído y Cristo nos ha vivificado. Pero dice que el que no ha creído, el que no ha querido creer, el que no ha querido recibir esa vida, está espiritualmente muerto y por lo tanto está condenado y bajo la ira de Dios. Amén. Y en tercer lugar, si somos salvos o estamos perdidos, podemos saberlo. ¿Por qué? Porque o pertenecemos a Dios o pertenecemos a Satanás. Y hay muchas personas que dicen, hombre, por favor, no me digas a mí que yo tengo yo que ver con el diablo. Bueno, es que no puedes estar en una posición neutral, querido amigo. Nosotros sí tenemos la seguridad que nuestro Padre es Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en su Hijo que fue enviado en expiación por nuestras faltas y nuestros pecados. Hemos recibido el perdón de pecados, aferrándonos al sacrificio expiatorio de Jesús. Confiando plenamente en que su obra no solamente cubre, sino que limpia todos nuestros pecados. Y hemos recibido la adopción como hijos e hijas de Dios. Tenemos esa seguridad, tenemos esa certeza, como veremos, y veremos después cómo podemos tener esa seguridad. Pero aquellos que no lo han hecho si la propia Biblia nos enseña que Satanás es el príncipe de este mundo es decir, tiene un principado ¿por quién entró el pecado? alguien dice, el pecado entró por Adán y Eva no, no, el pecado entró por Satanás que fue el primero que se rebeló contra Dios y él fue el que incitó al ser humano a pecar en la humanidad el pecado sí entró cuando el hombre se rebeló pero ¿quién fue el primero que pecó? fue Lucifer, fue el ángel de luz fue Satanás y al ser expulsado, cuando el hombre fue puesto sobre la tierra, fue el que incitó a que el hombre también, como él hizo mucho tiempo antes y arrastró a una tercera parte de los, a, de los ángeles con él, incitó a que el hombre también se rebelara contra Dios. Así que, tenemos que tenerlo claro, no solamente por nosotros, que pertenecemos a Dios, sino también a la hora de compartir el mensaje de salvación. Para no compartir un mensaje buenrollista Un mensaje que nos haga quedar bien con la gente Que a la gente le diga ¡guay oh, qué guay! Me voy a ir a la iglesia evangélica Porque nosotros no estamos aquí Para traer personas a la iglesia Nosotros hemos sido llamados A predicar a Cristo Hemos sido llamados a que las personas Vayan a Cristo Y una vez que vayan a Cristo Automáticamente van a entrar en la iglesia Que no es un local No es una organización Es el cuerpo de Cristo Pero tienen que saber la verdad porque a veces, nos puede pasar y creo que nos pasa a todos, no No queremos ofender, no queremos molestar o estamos cansados de, de no ver fruto. Entonces, podemos caer en la tentación de suavizar un poquito, ¿verdad? No, yo estoy seguro de mi salvación, pero, pero bueno, no, no voy a ser tan, tan, tan bíblico, no voy a ser tan radical, no voy a ser tan blanco o negro. No quiero que piensen que no les amo, no quiero que tengan una imagen distorsionada de Dios, quiero que vean al Dios de amor. En el curso de Hombría, hace unos meses, aprendíamos algo importante. La verdad es la realidad. Entonces, cuando a una persona le decimos la verdad, no nuestra verdad, la verdad de Dios, la Biblia, le estamos mostrando su realidad. Porque hasta que una persona no ve su realidad, no puede querer cambiarla. Si yo creo que estoy bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a intentar cambiar? Ahora, si yo de repente entiendo porque alguien me lo hace ver es verdad que la obra de convicción la hace el Espíritu Santo pero Dios nos usa a nosotros somos embajadores somos los voceros los atalayas de Dios para esta generación si el Señor nos dice dile a esa persona lo que, le, lo que dice mi palabra dile que tiene que arrepentirse evidentemente yo lo puedo hacer de cualquier manera en cualquier momento ¿no? pero lo más natural es que el Señor nos envía a personas que ya conocemos que, que, que saben y que ven lo que Dios ha hecho en nosotros que ven la obra de Cristo en nosotros que ya la puerta está abierta para recibir esa predicación y dile que si no se arrepiente será condenado ya está condenado y vivirá eternamente en sufrimiento ¿saben? el otro día cuando estaba eh, predicando eh, cuando estaba predicando después de que terminó de predicar Gustavo y, y Dije una frase que hizo que varias personas en la congregación se revolvieran en la silla. Fue al final del culto y quizás para muchos pasó desapercibida. Pero dije, hermanos, hermanas, amigos, a veces pensamos que el infierno es algo que llegará. Pero es que el infierno ya es presente para aquellos que viven sin Cristo. Lo que pasa es que es un presente invisible e imperceptible para la gran mayoría de ellos ¿y quién puede experimentar la diferencia entre empezar a gustar de las bendiciones celestiales y lo que era estar en el infierno sin Cristo aquellos que hemos pasado de muerte a vida ¿cómo era nuestra vida antes de tener a Jesús? ¿cómo era nuestra existencia? alguien dirá pues la mía era fantástica no, esa es la imagen que tú tienes de cómo era tu vida. Yo no tenía problemas. Mis problemas empezaron con Cristo. No, 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 no. Ahí se resolvió el mayor de tus problemas. Ahora se cumple la palabra en ti cuando tienes persecuciones, tribulaciones o dificultades por causa de Cristo. Eso significa que estás en el buen camino, que estás haciendo las cosas como al Señor le agrada. Porque si no tienes ninguna dificultad por causa de tu fe, entonces es que no estás viviendo la fe en Cristo. En cambio, idealizamos lo, lo pasado. ¿Por qué? Porque nuestra mente no recuerda lo que pasó. Nuestra mente hace una imagen idealizada de lo que pasó, de lo que éramos. Por eso los israelitas, cuando estaban en medio del desierto, ¿qué dijeron? ¡Ay, con lo bien que estábamos en Egipto, con los pepinos, las cebollas, ahí todos sentaditos alrededor de nuestras ollas, cantando canciones! Fijaros cómo era su imagen, cómo se había distorsionado su imagen de cuando eran esclavos, es decir, de cuanto valían menos que un perro. Porque no recordamos lo que éramos recordamos la imagen de lo que creemos que éramos estábamos muertos en delitos y pecados estábamos sujetos a la ira de Dios sin esperanza, sin Cristo en el mundo éramos extranjeros estábamos desheredados estábamos solos, rodeados de gente pero solos, quizás con millones en el banco, pero pobres quizás con muchos amigos pero sin el mejor de los amigos y ahora que lo hemos adquirido es que podemos predicar con amor, con compasión, pero con autoridad aquello que dice la palabra del Señor. Y es que o pertenecemos a Dios o pertenecemos a Satanás. Romanos 6, 20 al 22 dice así, fijaros. Romanos 6, 20 al 22 dice así. Porque cuando eres esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ten, y hechos siervos de Dios tenéis por fruto, por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, antes éramos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque pertenecíamos al hombre de pecado. Ahora, en Cristo, somos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos siervos de su justicia. No de nuestra justicia propia, sino de la justicia de Dios. Y esto debemos compartirlo con amor, pero con autoridad, con todas aquellas personas a las cuales les hablamos del Señor. Para que sepan cuál es su realidad, porque la verdad nos hace libres la única verdad que puede hacer libre a las personas es la verdad de Jesús y hasta que esa verdad no les es predicada no la escuchan el Espíritu Santo no puede actuar el Espíritu Santo actúa cuando la palabra de Dios es predicada de cualquier manera a través de un folleto a través de un programa de radio un programa de televisión una Biblia vieja y antigua que está en un, ca en un cajoncito en una mesita de noche que dejó el abuelo o quién sabe dónde llegó o un pequeño Nuevo Testamento de los Gedeones que un día robaron de un hospital <risa> pero Dios... Usa el medio que ha usado siempre desde que se lo dio al ser humano, su palabra. Su palabra. Porque contra esta palabra no hay ley. Contra esta palabra no hay argumento humano que se pueda resistir. Amén. Así que debemos hacerlo con amor, con compasión, pero con autoridad. Colosenses 1.13 dice así. El cual nos ha libertado, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado al Reino de su amado Hijo. Es decir, estábamos esclavos de la potestad, del poder de las tinieblas. ¿Y quién es el príncipe de las tinieblas? Satanás. Pero ahora nosotros hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que podemos tener esa seguridad de que somos salvos y tenemos que usar la palabra de Dios para recordar a las personas que si no son salvos, están condenados. Amén. En segundo lugar, es posible saber que somos salvos. Es posible. La Biblia nos enseña que la salvación es una posición, es un estado, es una posesión. ¿eh? Todo creyente tenemos que tener esa certeza y esa seguridad en nuestros corazones y vivir de acuerdo a esa realidad. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa seguridad, tenemos que buscarla. Tenemos que buscarla. Una de las eh, situaciones más, no sé si lo habéis vivido en vuestra vida, seguro que sí, más incómodas, más, que más sufrimiento producen es la incertidumbre. Es la, la, la inseguridad. Eh, es, es, es el no estar seguros de algo realmente importante. Cuando éramos jovencitos y nos gustaba una chica parece que mostraba algún interés, me querrá, no me querrá, <risa> y andábamos angustiados porque la chica que nos gustaba, que parece que nos mostraba interés, no sabemos. ¿Cómo puede sentirse el corazón de un niño que no sabe si su, su papá lo quiere o no lo quiere? Porque nunca le muestra cariño, nunca le muestra afecto. ¡Qué inseguridad, verdad! ¡Qué, qué incertidumbre, qué angustia! Pues nosotros tenemos esa seguridad. Tú y yo tenemos esa seguridad. Y tenemos que presentar defensa de nuestra fe. No para defender al Señor. El Señor se defiende solo. Sí para que las, las hombres, los hombres y las mujeres que aún no conocen a Cristo puedan buscar esa seguridad. Ahora, nosotros podemos saber, en primer lugar, que somos salvos. Podemos saberlo. ¿eh? Podemos saberlo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice... Así. Porque la palabra de la cruz es locura, ¿vale? El mensaje de la cruz, el mensaje de la Biblia, es una locura. ¿Para quién? Para los que se pierden, para los que no creen, para los que viven en condenación. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros que dice que es poder de Dios. Este mensaje que es una locura, que es una extravagancia, que es una... Para los que se pierden, para nosotros, es poder de Dios. Hoy hablaba con una hermana que está pasando por un momento difícil y, y, me, y me decía... Pastor, Dios me ha hablado, me ha hablado claramente y, y cuando Dios me habló, esa palabra me dio paz, me dio seguridad, pero ha pasado el tiempo y no sé qué debo hacer y, y la gente me dice esto y otros me dicen aquello y, y mi, propia, mi propio corazón a veces me engaña... Y no sé qué hacer. Y estoy hablando de una situación bastante complicada. Y entonces le digo, hermana, tu ancla, tu seguridad, tu firmeza, tu paz, no está en lo que sientes, no está en lo que los demás te decimos. Está en lo que ya Dios te ha dicho por medio de su palabra. Aférrate a lo que ya el Señor te ha hablado por medio de su palabra. Eso que te dio paz hace unos meses, te seguirá dando paz hoy, hoy día. Eso que afirmó tu corazón hace un tiempo, seguirá dándote paz en este momento. No necesitas nada más hasta que Dios te diga otra cosa. Su palabra. Porque lo que para otros es una locura, para ti es poder de Dios en tu vida. ¿Amén? En segundo lugar, podemos saber que somos perdonados. Podemos saber que somos perdonados. Y alguien dirá, pero es que yo a veces no siento el perdón de Dios. ¿Vale? Pero es que no tenemos que sent buscar sentir el perdón de Dios, que lo sentimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando somos perdonados, lo que recibimos es la paz de Dios. Cuando no hay paz, es porque hay alguna barrera, hay algún impedimento, hay alguna espinita ahí que está clavada por causa de nuestra desobediencia. Pero cuando llega el perdón y esa espina es sacada, esa piedrecita del zapato es quitada, entonces sentimos alivio, lo sentimos. ¿Por qué? Porque somos seres integrales y la salvación nos afecta de manera integral. Pero tenemos que saber, no sentir, saber. Pablo lo decía, ¿verdad? Y yo lo repito mucho, sé que soy pesado con esto, pero Pablo decía, yo sé en qué y en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y aunque todo me vaya mal en la vida, yo sé en quién he creído. Y aunque a veces estoy abandonado, tirado, traicionado, eh, yo sé en quién he creído. Y aunque tenga problemas, tribulaciones y me, me en piedras y me persigan y quieran matarme, yo sé en quién he creído. Y aunque a veces ande desnudo y a veces ande sin comida y a veces eh, la, la, los, los propios hermanos hablen mal de mí, yo sé en quién he creído. Aunque tenga que ir de un lado para otro y sufrir cárceles y, y, y flagelaciones, yo sé en quién he creído. No son sentimientos certeza, es seguridad, es conocimiento así que podemos saber que somos perdonados, Efesios capítulo 4 versículo 32 nos lo dice claramente y dice, antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros ¿cómo? como Dios también os perdonó a vosotros entonces no se trata de que yo sienta o no el perdón de Dios se trata de que yo conozca su palabra, que me dice que a mi Dios ya me perdonó. Amén? Que a mí el Señor ya me perdonó. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12, se reafirma esta idea. Y dice así, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os, vos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Por su nombre. Qué bueno, ¿verdad? Nuestros pecados nos han sido perdonados por su nombre. En tercer lugar, podemos saber que sí hemos sido justificados. Lo podemos saber. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. A pesar de que nos sintamos injustos ¿eh? y que el peso de nuestras injusticias a veces <risa> pese, valga la redundancia, sobre nuestras espaldas, pero sabemos que hemos sido Justificados. Hechos capítulo 13, versículo 38, dice así. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado, ¿quién? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree es justificado. ¿Os fijáis que hay un hilo conductor en todo esto? ¿Sabéis la idea que se repite constantemente? La fe. La fe. No la obra. No lo que podemos hacer. No lo que nos gustaría hacer. No lo que seríamos capaces de hacer. Sino la fe en Cristo y en su obra. Y de ahí viene nuestra seguridad. De ahí viene nuestra certeza. Y ahí es a donde debemos llevar a las personas. Especialmente en un país tan... Eh, incrédulo como el que tenemos, pero a la vez tan religioso. Porque uno dice, no, yo soy buena persona. No creo en nada, pero soy buena persona. No, no, no. no. Si no es con Cristo, estás perdido. Solamente por la fe en Cristo. No, 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 pero yo soy muy creyente. Yo voy a la iglesia, yo le pongo mis, mis velitas a los santos, yo hago mis penitencias, yo hago, pago mis votos. No, 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 perdona. O sea, si no es por la fe, seas creyente o incrédulo, si no es por la fe en Cristo y solamente en Cristo, estás con Necesitas creer, arrepentirte y entonces recibir la adopción como hijo de Dios. Y eso es importante que lo compartamos con aquellas personas a las que tenemos a nuestro alrededor y que de una forma o de otra se justifican a sí mismas como hacíamos nosotros, ¿verdad? En otro tiempo nos justificábamos por medio de lo que creíamos que era correcto o que era justo. Pero la justicia la marca el Señor y no nosotros. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice así. Bueno, el 8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué bueno, qué bueno que hemos sido justificados y esa justicia nos hace salvos de la ira. Amén. ¿Podemos saber si hemos nacido de nuevo? Claro que podemos saber si hemos nacido de nuevo. gálatas capítulo 4, versículo 6 dice... Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ninguno que no tenga el Espíritu de Dios puede creer que Jesús y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y nadie, nadie, algunos lo creen por religiosidad, pero no es el Espíritu el que da testimonio de su salvación. Es su propia creencia de salvación. Así que nosotros podemos, podemos y debemos recordar esto. Que el que nos salvó también nos dio el Espíritu que da testimonio a nuestro Espíritu como veremos después. ¿Podemos saber que tenemos vida eterna? Claro que podemos saberlo. Claro que podemos y debemos saber que tenemos vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 nos dice de esta manera. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y añade y esta vida está en su Hijo por eso el mensaje central de nuestra predicación no es la iglesia ¿eh? no son las buenas obras el mensaje central es Jesús es Cristo Él es la vida y la única vida eterna, la única salvación, la única justificación está en Cristo por medio de Cristo fuera de Él no hay nada a veces nos enredamos incluso con aquellos que nos meten a María por ahí, nos meten a los santos, nos meten a otra cosa. No, 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 no hay que enredarse. Mi consejo es no, no te distraigas. No te distraigas queriendo mostrar versículos que dicen que María no, que María sí, que los santos no, no, no. O sea, a Cristo, a Jesús, a Jesús. Que ellos intenten demostrarte que María sí con la Biblia en la mano. Que intenten ellos demostrarte que los santos sí o no con la Biblia en la mano. Nosotros no tenemos que demostrar eso. Nosotros no tenemos que demostrar absolutamente nada. Es nuestra propia vida la que demuestra o debería la obra de Cristo en nosotros. Que hemos nacido de nuevo. Que somos nuevas criaturas, que hay algo nuevo en nosotros que ha transformado no solamente nuestra forma de pensar, sino nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar. Y ese es el poder de Cristo por medio de su Espíritu. Esa es la palabra de Dios actuando en nosotros. Ese es el mejor argumento que tenemos. Pero en cuanto a la predicación, Jesús y solamente Jesús. Porque Jesús ¿para qué vino? Para reconciliarnos con el Padre. Jesús ya no está aquí. ¿Pero quién está operando enviado por Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a dónde lleva a las personas? A la cruz de Jesús. ¿Y esa cruz de Jesús a dónde lleva a las personas? A la comunión con el Padre. Jesús. Jesús. Porque Él es la vida y Él es la vida eterna. Y tenemos esa seguridad, mis amados hermanos. Tenemos esa seguridad y debemos proclamar esa seguridad. Tenemos que tener siempre la seguridad de que nuestros nombres están escritos en el Libro de la Vida de que nuestros nombres están grabados a fuego en el libro de la vida y que un día, ¿eh? un día serán leídos. Un día cuando el Señor ya esté completando su, su obra, nuestros nombres serán leídos delante de todo el mundo. De todo el mundo, de todos los seres creados. ¿Os acordáis de ese viejo himno que dice Cuando allá se pase lista, ¿verdad? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista cuando ya se pase lista a mi nombre yo feliz responderé ¡Qué maravilloso ¿eh? estar delante ahí de aquellos que nos han precedido de esos grandes hombres y mujeres de Dios que fueron obedientes y están considerados entre los héroes de la fe pero también de aquellos que han sido héroes anónimos que han sido valientes y fieles hasta el final y también de los ángeles, de los seres creados que llevan la eternidad entera desde que Dios los creó, adorando y sirviendo y ministrando al Señor en el cielo. Y de repente, en medio de todo eso, tu nombre se ha leído. Tiene que ser un momento maravilloso. Pero esto es un argumento que tenemos que usar también para que las personas que no lo conocen puedan buscar esa seguridad. ¿Estás seguro de que tu nombre está escrito en el libro de Dios? Sí, porque puede ser que esté escrito en el libro de registro de la denominación tal o de la iglesia cual. Pero el que tu nombre es Cristo, escrito en un libro humano no te garantiza la salvación. No te garantiza que Dios te conozca y te reconozca como su hijo. Tienes que tener esa certeza. Y esa certeza solamente la puedes tener de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y es por medio de la fe. De la fe en Cristo y solamente en Él. De la fe en su obra expiatoria, en su sacrificio que es el único que puede quitar los pecados, el único que puede perdonar, el único que puede interceder delante del Padre por tus pecados, el único que puede hacer de ti un hijo, una hija de Dios. Qué sencillo es el Evangelio, ¿verdad? Y cómo lo complicamos a veces por querer predicar algo más agradable. Pero es así de sencillo, así de poderoso y así de incómodo también para la carne, ¿no? para el ser humano. Así que, hermanos, podemos saber que somos salvos y debemos usar también este argumento para compartir el Evangelio. Tenemos que saber que o estamos salvados o estamos condenados. Y por último, y concluyo, ¿cómo podemos saber que somos salvos? ¿Cómo podemos saber? Bueno, hay tres, mmm, tres maneras en que el Señor permite que tú y yo sepamos y que también podamos usar este argumento para predicar el Evangelio y traer seguridad a las vidas. Uno, por el testimonio de la palabra de Dios. Cuando creemos en Dios, el Espíritu Santo pone en nosotros la certeza de que su palabra, es decir, la Biblia, es la verdad. Es la verdad. Y cuando creemos que la palabra de Dios es la verdad, la palabra de Dios comienza a actuar en nuestras vidas. Porque hay muchas personas que leen la Biblia, la estudian incluso y la enseñan en facultades, en, en, en foros académicos, pero no creen que sea la palabra de Dios, lo consideran un buen manual de moral, ¿eh? lo consideran un, un libro de historia, lo consideran un libro de incluso de, de sociología, filosofía, lo consideran muchas cosas, pero no creen que sea la verdad total y absoluta de Dios. Por lo tanto, el poder de la palabra no actúa en sus vidas. Ahora, cuando tú y yo creímos... Que la palabra de Dios es su verdad, es su revelación, es su mensaje para la humanidad. Esa palabra produjo, produjo y, y, y sigue produciendo un cambio en nosotros que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice así, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y dice, os he escrito, es decir, la palabra de Dios, la palabra escrita. Es verdad, lo escribió Juan, pero ¿quién inspiró a Juan para escribir esto? El Espíritu Santo de Dios. Además, Juan era posiblemente el más cercano de los discípulos que Jesús tuvo en su vida, aquel que escuchó durante más tiempo y más de cerca las enseñanzas de Jesús en cuanto a la salvación cuanto a la redención, a la justificación y a la identidad en Cristo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que Él le hayamos hecho. Y qué mejor petición podemos tener cada día, el que su seguridad esté en nuestros corazones, su certeza esté en nuestros corazones. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye, ¿qué oye? Mi palabra. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Jesús mismo añadió tiempo después. Porque el cielo y la tierra pasarán. Es decir, todo lo que conocemos ahora dejará de existir y dice pero mi palabra no pasará mi palabra no pasará así que esa es nuestra certeza el testimonio de la palabra lo que la propia Biblia dice acerca de nuestra salvación en segundo lugar por el testimonio del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios que está en ti testifica cada día a tu espíritu a tu hombre interior que eres un hijo o una hija de Dios no necesitas que venga nadie a decírtelo. Dios mismo se encarga de decirte, tú me perteneces. Tú eres mi herencia. Tú eres mi hijo. Yo te he adoptado. Sí, sí, puede ser que las circunstancias no sean fáciles. Puede ser que, que hayas caído, puede ser que hayas pecado. Puede ser que, que últimamente te has alejado un poco de mí. Puede ser que, que no me estés buscando tanto como necesitas y a mí me gustaría. Puede ser que no siempre seas obediente. Puede ser que no me estés sintiendo en este momento de tu vida. O puede ser que simplemente estés madurando, estés creciendo y te esté dejando ir un poquito solo para que aprendas a caminar en victoria, no teniéndome siempre ahí pegadito como un bebé. Puede ser muchas cosas, pero tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y esto es lo que necesitamos recordar en todo momento y especialmente cuando estamos mal. Porque la tendencia natural del ser humano es que cuando estamos mal nos alejamos. ¿Verdad? Cuando metemos un pecado, un error, nos alejamos. Cuando no entendemos algo que Dios está haciendo, nos alejamos. Y tiene que ser al revés. Tiene que ser al revés. ¿Sabe? Ayer llegó Kayla del instituto y le, le pasó algo con una compañera que, que, que le hizo mucho daño. Y entonces vino y entró con Cuando entra corriendo para la habitación, digo, algo ha pasado. <ríe> Los padres sabemos las reacciones. Y me acerqué a ella, con cuidado, con, con, con delicadeza. Cariño, ¿qué te ha pasado? vino corriendo y se me, se me metió aquí y me, me abrazó llorando desconsolada cosas adolescentes pero en ese momento digo Señor gracias porque ella sabe dónde tiene que refugiarse cuando algo le duele en el corazón y así debemos hacer nosotros así debemos hacer nosotros buscar a Dios sabiendo que somos sus hijos porque Él da testimonio, Él nos testifica todos los días de que somos sus hijos que cuando más le necesitamos debemos acudir a él pase lo que pase pase lo que pase dice también primera de Juan capítulo 3 versículo 24 y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. No lo sabemos por lo que hacemos, no lo sabemos por lo que sentimos, lo sabemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que da testimonio a nuestro Espíritu. Romanos 8.16 dice así también. Porque todos los que son unguiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción. El Espíritu de adopción. Es decir, ese Espíritu por el cual clamamos papá, papá, padre, abba, en hebreo, es como una expresión cariñosa. Cercana, íntima, de decir. Y de aquí lo que Pablo está diciendo, está diciendo, papá, padre. Y usa la, la, la expresión cariñosa y cercana en primer lugar y después usa la que todos conocemos, ¿verdad? Para hacernos entender, para poner énfasis en esta idea de que el Espíritu de Dios nos recuerda cada día de que somos hijos e hijas de Dios. Y nada, como dice también Pablo Romanos, nos podrá separar del amor de Dios. Nada. Así que si nada nos puede separar del amor de Dios, no seamos nosotros los que nos separamos de ese amor. Y eso es bueno también cuando compartimos el mensaje del Evangelio. Amigo, amiga, compañero, sin Dios estás perdido. Sin Dios estás condenado. No tienes esperanza, como no la tenía yo antes. Pero que sepas que Dios te ama, que Dios no quiere que te pierdas. Que Dios no quiere estar toda la eternidad sin ti. Que Dios quiere que toda la eternidad la paséis juntos, la pasemos juntos. Que Dios quiere que sepas, que tengas la seguridad de que Él es tu Padre, que tú eres su Hijo. Pero para ello tienes que acercarte. Y acercándote tienes que creer y creyendo tienes que arrepentirte. Ese es el mensaje. Amén. Y por último, sabemos que somos hijos e hijas de Dios por una vida transformada. Hoy he hablado con, con, también con una, una familia y, y me decía, no, pero es que a veces es, es complicado, ¿no? Porque las personas somos complicadas. Y yo, claro que somos complicadas. Y nosotros no juzgamos a nadie, no debemos juzgar a nadie. Pero sí la palabra nos enseña a discernir los espíritus y a juzgar las obras de las personas. Yo no juzgo si alguien es salvo o no es salvo, pero por sus obras puedo entender si es salvo o no es salvo. ¿Por qué? Porque ¿por dónde se conoce el árbol? por el fruto entonces si hay un árbol que tiene apariencia de manzano pero da higos es que no es un manzano si hay un árbol que aparenta tener fruto como la higuera pero cuando vas a buscar el fruto no hay fruto y Jesús habla acerca de esto del árbol bueno sale el buen fruto, del árbol malo sale el mal fruto. ¿Y cómo conoceremos el árbol? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué es lo que nos da testimonio también a nosotros desde nuestra salvación? El fruto de una vida transformada por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto no habla de perfección, no habla de que lo hagamos todo bien, ni mucho menos. Pero habla de lo que también estábamos estudiando el otro día en Hombría, ¿verdad? Que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo, Santo, al cambiar nuestro corazón, cambia nuestras motivaciones. Entonces ya nuestro deseo no es el de pecar, nuestro deseo no es el de ofender a Dios, nuestro deseo no es el de hacer las cosas mal, todo lo contrario, como Pablo, deseamos hacer lo bueno. ¿Qué pasa? Que estamos en este cuerpo de muerte que nos juega malas pasadas y no siempre lo conseguimos. Porque estamos en ese camino de santificación, de perfeccionamiento a la imagen del varón perfecto. Pero ese propio deseo de hacer las cosas bien, esa propia motivación transformada que ahora eh, que hace que, que nos dolamos cuando pecamos, que, que suframos internamente cuando le fallamos al Señor. Es un testimonio. Ahora cuando alguien se llama a sí mismo cristiano, peca, no se arrepiente, se regodea en ese pecado y no le produce ningún tipo de tristeza, sino que persevera en ese pecar, esa persona no está dando frutos de salvación. Puede venir a la iglesia cada domingo, puede levantar las manos, puede dar ofrendas, puede querer apuntarse a todo lo que se haga en la iglesia, pero eso no, da, eh, una, no es una evidencia de su salvación. La Biblia nos enseña que el propio Satanás se viste de qué? De ángel de luz. Nos habla de que vendrán hombres disfrazados de corderos, pero que son realmente lobos rapaces. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos saber nosotros que somos salvos? Por el testimonio de la palabra de Dios acerca de nosotros, por el testimonio del Espíritu Santo en nosotros y por el testimonio de nuestra vida que está siendo transformada por el Espíritu Santo. Y cuando hablo de nuestra vida, habla de nuestro corazón de nuestras motivaciones que luego se manifiesta en actitudes y en hechos. Una vida cambiada. ¿A que no somos iguales que hace 10 años? No deberíamos serlo. Ni somos iguales que hace cinco años, no deberíamos serlo. Y no somos iguales que hace un año, no deberíamos serlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca deja de obrar en nosotros. Él no quiere dejar de obrar en nosotros. Esto es algo que también debemos utilizar cuando predicamos el Evangelio. Dios quiere cambiar tu vida, pero no de fuera hacia adentro, como hace la religión, sino de dentro hacia afuera, que es lo que hace tu relación con Dios. Amén. Pues yo sé que es un mensaje que a lo mejor que los que me van a escuchar después en las redes sociales, algunos se escandalizará, otro dirá que estamos locos, y es verdad, tienes razón, estamos locos. ¿eh? Pero estamos locos de amor por Jesús. ¿eh? Estamos locos de amor por Él, por su palabra, por su verdad. Y lo que predicamos es sencillo. No es nuestro mensaje, no es lo que nos hemos inventado, ni es lo que a veces nos gustaría decir. Pero es lo que tenemos que decir. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y amamos a todas las personas que aún no conocen a Dios. Y queremos que puedan conocerlo. Que conozcan al Dios de amor. Un Dios en el cual tenemos vida eterna. Y uno un Dios sin el cual... Estamos condenados eternamente. Así que con la seguridad que Dios nos ha dado, ¿eh? que el Señor nos ayude también a predicar su palabra, a predicar su mensaje. A hacerlo con amor, con humildad, a hacerlo con compasión en nuestros corazones, pero a hacerlo con autoridad. Porque Dios respalda lo que viene de Él. Y Dios respalda el mensaje que viene de Él. No respalda nuestro mensaje por muy bonito y... y no, no. Dios respalda el mensaje del Evangelio que sale de Él, es decir, de su palabra. La obra de convicción ya se encargará Él de hacerla. La obra de salvación la hace Él. Pero nosotros predicamos y predicamos a Jesús. Amén. Pues que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. ¿eh? Y sobre todo que en este tiempo, tiempos tan, tan complejos donde vivimos, donde incluso dentro de la iglesia en ocasión nos encontramos con personas que estudian ¿eh? y que quieren darle la vuelta a de hoja a la hoja, que quieren eh, hacerlo fácil o agradable al hombre. Digamos, no. El mensaje que hemos recibido, lo que nuestros buenos maestros nos han enseñado, es esto. Y es que solamente por medio de Cristo hay salvación. Y todo aquel que no ha sido salvado, está condenado. Pero aún hay tiempo. ¿Amén? Aún hay tiempo. Aprovechemos ese tiempo para predicar a Jesús. Pues padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.